אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. עכשיו אנחנו חוזרים אל הלוויותיהם של הנרצחים בפיגוע שהיה בליל שבת בנווה יעקב. בהר המנוחות בירושלים נטמן היום שאול חי, בן 68, שהיה גבאי בית הכנסת. ועכשיו אנחנו איתך, הרצל מנחם, חברו הקרוב של שאול, זיכרונו לברכה. שלום לך, הרצל. שלום וברכה. ותודה שאתה מדבר איתנו. ראשית, תנחומינו הכנים והגדולים למשפחה, לחברים. עצוב מאוד. תודה רבה. תודה. איבדת חבר יקר. אכן, אכן. חבר יקר, יקר, ותיק, וכ-30 ביחד עם עוד כמה חברים, להקים קהילה לתפארת מאפס, מכלום. התחלנו להתפלל באיזשהו מקלט. ולאט לאט בנינו קהילה גדולה וחזקה עם מבנה ענקי היום של 200 מתפללים ויותר. והוא ליווה אותי לכל אורך הדרך, ואותי ואת כל החברים. איש של עשייה, איש של נתינה, איש של חסד, היה תורם הרבה למוסדות. הוא דמות מאוד מוכרת מירושלים, ויש להם משפחה קטנה שנקראת משה חייסרים, ברחוב יפו. אז גם בכל ירושלים הוא מוכר, ידוע מאוד כ- כבעל חסד. איש אהוב מאוד על הבריות, שמאוד מאוד היה מחובר לאנשים שהוא עסק איתם. כל כולו עשייה למען הציבור, כמעט ולא השקיע בעצמו. ממש בכל הזדמנות השקיע למען אחרים. סוג של אנשים שקשה למצוא היום. אנשי השכונה אומרים שאפילו הילדים שלהם יושבים בבית ובוכים כשהם נזכרים בגבאי המסור והמדהים הזה. תשמע, יגאל, הוא היה גבאי בשתי בתי כנסת. הוא היה גם בבית כנסת זכור לאברהם, שזה בית כנסת ענקי שתיארתי, והוא היה גבאי בבית כנסת נוסף בשחרית, רק בימי החול בשחרית, בית כנסת שנקרא נר השלום, בגלל שחמיב ניהל שם את המקום, חמיב נפטר, ומזה כמה שנים... הוא לקח על עצמו לנהל שתי מקומות. מי כמוך יודע, יגאל, כמה קשה לנהל בית כנסת ולהיות גבאי. אז על אחת כמה וכמה על שתי בתי כנסת, ועדיין נשאר כזה אהוב ואהוד, ונמצא על קונצנזוס כזה רחב, משהו שקשה לתאר, באמת. אנשי הקהילה אומרים הוא היה אבא של כולנו. ממש, אני פגשתי היום לא מעט נערים. או בחורים אפילו, חיילים ומעבר לכך בגיל, שאמרו, תשמע, אין לנו אבא, כאילו, אבא, שאול היה אבא של, של הקהילה. תמיד היה נותן לאנשים ממתקים, מי שפוגש ברחוב, תמיד היה לו עלונים, שלום לעם, הידברות, כל מיני כאלה, תמיד היה צמוד אליו. וכל מי שהיה רואה, נותן לו, אתה, אתה אוהב את זה, אתה צריך את זה, אתה אוהב את זה. באמת, באמת, כאילו, אדם שכולם, כולם, כולם אהבו. אמר היום אחד החברים בהספדים, הוא אמר שתיאר את הגדולה של שאול, והוא אמר שכשרואים תינוק, אז תמיד מחייכים. כל פעם שרואים תינוק, אי אפשר להישאר אדיש לתינוק ומחייכים. כשרואים אדם מבוגר, קצת פחות. יש אינטריגות ויש כל מיני. מי שראה את שאול, תמיד חייך. תמיד חייך, וזו ההוכחה הכי גדולה. הרצל, מה אתה יודע לספר על הנסיבות, איפה נתקל 
שאול המחבל הנתעב? תראה, הנסיבות היו מאוד מאוד קשות, אני אסביר. הוא התעלמן לפני כשנה וארבעה חודשים מאשתו שנפטרה מהמחנה הארורה. ומאז הוא נותר למעשה לבד בבית, שתי ילדים נשואים ויש עוד שתי ילדים שלא גרים איתו. ולכן היו עושים מעין פורענות משפחתית כזו מי מארח אותו. ובשבת האחרונה הוא התארח בבית גיסו בשכונת נווה יעקב, שהיא סמוכה מאוד לפסגה זאב, לשכונת פסגה זאב. ואז הוא התפלל איתו למנחה וערבית של ערב שבת, והלך לאכול אצלו בבית. והוא היה צריך לפתוח את בית הכנסת בשמונה וחצי לצורך שמות תורה. הוא לקראת שמונה סיים את הארוחה והתכוון לצעוד משכונת נווה יעקב חזרה לשכונת פסגה זאב כדי לפתוח את בית הכנסת ואז ללכת הביתה לישון. בדרך קרה מה שקרה והוא לא הגיע למחוז חיפשו והמשפחה ששלחה אותו חשבה שהוא הגיע לבית ואנחנו חשבנו שהוא נשאר שמה, נשאר אצל גיסו, אולי היה לו קשה, אולי לא הרגיש טוב, אולי החליט להישאר. וככה זה נפל כזה בין הכיסאות, ואף אחד לא יודע מכלום. אז למעשה הוא נותר כאנונימי. ואז, למחרת בבוקר, כשהוא לא הגיע לסעודה שנייה, ביום שבת בבוקר, אז התחילו לדאוג המשפחה, והגיעו לבית הכנסת, שאלו אם ראינו אותו, אמרנו שלא, הוא לא הגיע, הוא לא היה. ובעקבות שמה תיגעו, אז מיד עשינו אחת ועוד אחת ותיארנו לעצמנו שאו שהוא פצוע, או שהוא חלילה קרה משהו והתחילו פה חרושת של שמועות והיה מאוד לא נעים. אבל בסוף במוצאי שבת דאגתי שהילדים ייסעו לאבו כביר כי היה שם, ביררנו בבתי החולים, בבתי החולים אמרו שכל הפצועים וההרוגים כאילו יש את השמות ובאבו כביר אמרו שיש אדם אנונימי אז לכן שלחתי את הילדים שלו לשם, והם נכנסו וזיהו אותו, ולמעשה עד עשר בלילה, אתמול במוצאי שבת, הם עדיין לא ידעו איפה הוא, לא ידעו לא, בוודאות שהוא מוטל שם. ואז נודע, נורא מכל, ומאז אנחנו ממש ממש אבל כבד מאוד בשכונה. כן. שאול חי, זיכרונו לברכה. צדיקים במיטתם קרויים חיים, שאול חי. אני רק רוצה, ברשותכם, לנצל את הבמה ולהגיד שאנחנו חיים פה בשכונת תפר בירושלים. אנחנו מוקפים מכל הצדדים, בבית חנינא, בשועפאט, בחיזמה, בגאלה, הכפרים שמצאים מזיבנו. והתושבים ששם מגיעים אלינו ועובדים אצלנו, ואנחנו חיים איתם ברמה היומית, ביחסים טובים, בשלום, הכל בסדר. אבל מה שמאוד מאוד מאוד כאב לנו, באמת כאב לנו, שברגע שהבן עוולה הזה עשה את מה שהוא עשה, אז ראינו שהתושבים שמסביב יוצאים במחולות ובריקודים ומחלקים בקלאוות וסוכריות. ראיתם זיקוקים? זה, זה היה מזעזע, כאילו, אתה יודע, ביום שבת, אני רוצה להגיד לך, יצאתי ממנחה ובצומת נווה החוף הגיע רכב של ארבע מהשכנים שלנו. והם שמו שם, זה 200 מטר מהמקום ששבע אנשים ירצחו. והם שמו שם מוזיקה בכל הקולות, ויצאו מהרכב ורקדו, ואז הגיעו כמה בחורים שלנו והתעמתו אותם וסילקו אותם. 
ואיפה הייתה המשטרה? הגיעה המשטרה או משהו? אנחנו בשבת לא יכולים להתקשר למשטרה. זה גם בגלל זה הוא היה אנונימי, הוא היה למעשה בלי טלפון ובלי תעודת זהות עליו. כן, אבל כשהם עשו שירים וריקודים וחילקו ממתקים, המשטרה כבר ידעה מהכל. כן, אבל המשטרה לא נוכחת בשכונה, זה בדיוק מה שאני אומר. אני דיברתי עם מפקד המשטרה ודיברתי עם כמה שוטרים פה, אני נציג של המינהל הקהילתי פה בגדגדב, והם אומרים שהם סובלים מכוח אדם והם לא יכולים להציב שוטר בכל צומת. ואני טענתי שלא ייתכן שבימים כאלה נפיצים ומתוחים, אנחנו נשאר בלי, בלי איזושהי נוכחות משטרתית בצמתים המרכזיים של השכונה הזאת. ואני מקווה שהבקשה שלי לא תיפול על, על אוזניים ערלות. והיום כשאתה מסתובב אתה רואה תגבור של כוחות? לא, 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 אין באף צומת, אין, אין להם אדם. אין כוח אדם. אגב, ניסית לדבר על זה אתמול עם... השר לביטחון לאומי בן גביר, ניסית לדבר איתו? פגשת אותו אתמול? את האמת, אנחנו שיגרנו אליו לפני שקרה המקרה הזה. אנחנו צפינו בלי שנדע שצפינו את העתיד, וביום רביעי האחרון יצא מכתב מטעם המינהל הקהילתי, הן לשר גלנט והן לשר בן גביר, על נושא ביטחון התושבים בשכונה, כי הרגשנו שהמצב נפיץ. ביום שבת שעברה הגיע כדור תועה במרכאות לחלון בית של אחד הבתים כאן, ניפץ את הזכוכית ופצעה ילדה בת תשע שהיא נמצאת בתוך הבית שלה. בפסגת זאב, כן. נכון. בפסגת זאב, זו השכונה שאני מדבר עליה. ובעקבות כך, וראינו שיש קצת מתח באוויר ואנשים מתחילים לחשוש ויש דיבורים. אז פנינו הן לשר, לשר גלנט והן לשר בן גביר בבקשה שישלחו לפה דרגים מקצועיים ויגיעו או איתם או בלעדיהם, אבל שיגיעו ויראו את המצב וייתנו את, 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 את דעתם על המצב הביטחוני פה בשכונה. המכתב מן הסתם נמצא לעצמי רק הגיע, אנחנו עוד לא קיבלנו התייחסות ותשובה לכך. אני מתאר לעצמי שבימים קרובים... אבל שוב נחזור, אתם שלחתם את המכתב יומיים לפני, ביום רביעי, יומיים לפני הפיגוע. אכן כן. כי הרגשנו, תשמע, אנחנו לא חיים משמועות או מתקשורת או מ... אנחנו חיים את החיים בשכונה, אנחנו יודעים מה קורה. אנחנו מרגישים את המתח. ומה, ושמתם לב שיש פחות... אתה בעצם מדבר על זה שהמתח הוא קיים כל הזמן. בדיוק. המתח קיים לאחרונה הוא גואה, ממש מאז ש... שעלתה הממשלה החדשה, אז הערבים מאוד מאוד כועסים על זה, והם, והם פשוט, אתה רואה ש... ש... שאתה עובר ברחוב, אז אתה רואה שנוסעת מכונית ומוציאים לך אצבע משולשת מול הפנים, ואתה רואה שבשבת הם מגבירים מוזיקה ונוסעים בכוונה מהר ועושים עם אקזוז ללחץ רעשים. אתה רואה, אתה רואה שהם מנסים להתגרות. וכל זה קרה בהם מפריע בלי משטרה ברחוב. ולקח למשטרה... זהו, היה ויכוח כמה זמן, הרצל, היה ויכוח כמה זמן לקח למשטרה להגיע בליל שבת. תושבים אמרו, לקח כמעט 20 דקות, המשטרה גם היום מדגישה 5 דקות מהרגע שהתקבלה שיחת הטלפון למוקד המשטרתי, עד נטרולו של המחבל 5 דקות. תראה, זה בשוליים, זה בכלל לא משנה. זה אירוע נקודתי. ש, שבו המשטרה הגיבה כפי שהגיבה, ואני לא יודע להגיד לך את הזמנים שהיא הגיבה. אתה בעצם אומר, הבעיה שלנו היום יום דקה דקה שאנחנו חיים שם. בדיוק, בדיוק, אין ביטחון, אם בחורה עוברת כאן, היא לא יכולה לעבור, לחכות בתחנת האוטובוס בלי שיעבור מישהו ויזרוק לה. עכשיו, אני לא מאשים את כל הערבים. אני לא אומר שכל הערבים חרא והם לא בסדר, וממש לא. 
חלק גדול מהם עובדים כאן, ואנחנו מכירים אותם ממש ברמה האישית, בסדר גמור. אבל לאחרונה יותר ויותר אנשים מהמגזר הערבי מרשים לעצמם להתנהג כמו שהם מתנהגים. אז מה היית מציע לפוליטיקאים לעשות בכל זאת? זה מה שאומרים, אין משילות, אין משילות, אין פחד, אין הרתעה מכלום. מה אין משילות? כל בן גביר עלה בבחירות האלה בשביל המשילות. אבל אתה אומר שמאז דווקא נהיה יותר גרוע. אז בבקשה, זה אדום בן גביר, אנחנו מכבדים ואוהבים כל אחד ואחד. לא משנה לנו אם הממשלה הימנית או מהצד השני. אנחנו מצפים שנוכל לחיות חיים שלווים ורגועים. ובלי שנפחד לשלוח ילדים לגן, או בחורות לתחנת האוטובוס, או נשים שהולכות לעבודה, שלא נפחד מהדברים האלה, אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים, אנחנו לא מבקשים משהו מעבר לכך. הרצל מנחם, מקווה מאוד שהדברים הנוקבים שאמרת כאן יישמעו, ואם כמובן תהיה תגובה הן מהמשרד לביטחון לאומי. ודאי, ברור. יישמעו זה לא מספיק, שומעים על זה כבר אלפיים שנה. נכון, נכון, נכון. בדיוק. רק שומעים. אני מקווה שעכשיו הממשלה החדשה באמת תיקח את היוזמה לידיים. כן, הבטחות יש. כפי שהם הבטיחו, הם הבטיחו שהם יחזירו את המשילות, והם יחזירו. אני יודע שזה לא קסם, זה לא יכול לקרות ביום אחד, ברור לי. אבל אנחנו רוצים לראות תהליך, אנחנו רוצים להתחיל לראות שיש תהליך של, משילות, ש... של משילות, שיש גיוס של כוח אדם למשטרה, שיש עוטרים מצמתים, כשיש מוקדי נפיצות, אז לתגבר את הכוחות המשטרה ולא להגיד אנחנו קורסים תחת הנטל ואין לנו שוטרים ואין מי שישמור עליכם. זה לא תשובה, סליחה. אנחנו מצפים לקבל הגנה מינימלית, אנחנו רוצים לחיות חיים רגילים, כמו... בכל מקום בעולם, אני חושב. אין ספק, ניכר עם דברי אמת, וניכר שהדברים יוצאים מן הלב, ונקווה שבאמת הנושא הזה יטופל במהרה. ואנחנו כאן כדי לעקוב אחר קיומן של ההבטחות, ונחזור לתחילת השיחה. אנחנו מחבקים אותך ואת התושבים באבל הכבד, שבעה נרצחים, ואתה הרצל, חברו הקרוב של שאול חי. יהי זכרו ברוך. תודה שדיברת איתנו, הרצל. תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה. חיבוק מכולנו כאן.